0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 잠들기 전에요 상상을 했습니다 자 아침에 여름으로 가는 한 주의 중간 출근해서 시원한 아이스 아메리카노 한잔 마시면서 야 노사정이 잘 타협해서 파업이 끝났구나 경제지표들이 다시 좋아지고 있구나 여야 정치권은 국민 뜻을 받들겠다고 혁신 경쟁을 벌이면서 국회는 원구성을 마치고 상위위별로 밀린 업무 처리에 여름 휴가도 반납했습니다. 이런 소식도 들려오고요. 자 이런 뉴스 듣는 하루면 국민들이 나라 걱정 안 하고 만편히 자신의 일에 전념할 수 있지 않을까 이런 상상이었는데요. 어, 그때 상상을 끝내자마자 속보가 들어왔습니다. 화물연대 파업이 8일 만에 철회됐다. 이파물연대와 국토부의 협상 타결이 나왔습니다. 최영일의 상상은 현실이 된다? <웃음> 이런 좀 자만감을 잠시 느꼈고요. 자 더해서 벤투호는 이집트를 4대1로 꺾었죠. 신나는 스포츠 소식. 자 오늘 누리호가 발사 준비에 들어간다. 국민 기대감이 높습니다. 하지만 어두운 뉴스도 많죠. 미국 연준 FOMC가 자이언트 스텝으로 금리를 올릴 것이다. 자 지난 월요일 블랙먼데이 이후 세계 경제는 수렁에 빠져드는 모양새입니다. 자, 그런데 이 대통령이 직접 챙기는 규제혁신전략회의 소식보다 요 김건희 여사가 봉하마을을 방문하면서 대동했다는 지인이 누구냐. 또 건희사랑 팬카페 운영자의 모금 이런 게 관심이고 논란입니다. 자, 대통령 집무실 명칭 어제 결정되지 못했죠. 오늘도 굿뉴스와 매드뉴스가 섞여있는 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 오늘 스페셜입니다. 스페셜로 꾸민 진격의 보수 그리고 사건 본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 저희가 자신있게 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 오늘도 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 오창석 시사평론가와 한입뉴스 바로 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까? 자, 오늘은 좀 좋은 뉴스부터 한번 해보죠. 와, 하루씩 밀렸어요. 어제 준비, 오늘 발사 예정이었는데. 네. 기상 상황 특히 강풍 때문에 오늘 준비 내일
2: 발사 누리호 지금 누리호 어떻게 되어 있습니까? 네 지금 발사대에 기립을 했고요. 어 섰어요. 그렇습니다. 오늘 오전 11시 30분쯤에 발사대 기립과 고정작업이 완료가 됐습니다. 오늘 아침 일찍 이 나로우주센터 조립동에서 출발해서 천천히 움직여서 음. 발사대에 무사히 도착해서 준비를 하고 있는 상황이고요. 지금 보면 은 사실 여러 가지 연결할 게 많아요 음. 특히 점검도 하고 연결도 하면서 발사체 추진제 그러니까 연료와 산화제 등을 공급하는 음. 이 엄빌칼 리 설비 이게 또 누리호에 연결이 됩니다 네. 그게 아마 오후에 가장 중요한 일정 중에 하나라고 보시면 되겠고요 최종 점검 작업도 이뤄지게 되고 또 연료나 산화제 충전 가운데 막히거나 세일 가능성이 있는지도 파악을 하면서 음. 내일 발사를 준비하게 될것 같고요 그리고 내일 같은 경우는 사실은 이 오전에 이 노리호의 추진체를 충전할지 여부를 결정하고 또 오후에 다시 한번 발사관리위원회를 열어서 기술적 준비 상황, 기상 상황, 또 우주물처의 충돌 가능성 음. 종합적으로 검토해서 노리호의 발사 시각을 결정할 걸로 예정이 돼 있는데 현재로서는 오후 4시가 유력합니다. 아. 왜요? 아, 그러니까 다 준비를 하고 네. 다 철저히 살펴본 다음에 네. 준비를 한 다음에 쏘는 시간이 오후 4시 정도가 된다고 어, 보시면 되겠습니다.
1: 저는 왜 시사본부가
2: 끝난 이후에 <웃음> 쏘느냐. <웃음> 우리 생중계 중에 네. 드디어 성공했습니다. 막 이런 거 전해주고 싶은데. 그럼 좀
1: 일찍 당기라고 연락을 한번. 1시 정도면 한시로 한 <웃음> 발사하고 42분 후면 네. 교신을 통해서 성공 여부가 파악된다고 하죠. 네. 네. 아 내일 누리호 1차 때 90%의 성공 이런 얘기했는데 예. 항우영 관계자가 울먹이던 발표가 음, 생각이 네. 나요. 마지막 그 위성을 배도에 못 올린 안타까움 네. 네. 거의 다 됐는데 네. 자 내일은 좀 거뜬히 성공해서 신나는 소식이 에우 에휴, 저희는 모레 전달하겠네요. <웃음> 자이 우주항공 분야 전문가죠. 오창석 평론가님. 아, 네.
3: 갑자기. 잘 되겠습니까? <웃음> 잘 됐으면 좋겠고요. 네. 지난해 10월 21일 발사됐었죠. 근데 이 부분에 있어서 1단 분리 성공, 페어링 분리 성공, 2단 분리 성공, 위성 모사체 분리 성공까지 됐는데 음. 이 다음 단계 마지막 이제 3단 엔진이 조기 종료되면서 모사체 이 모형 위성의 궤도 진입이 실패가 됐습니다. 네. 그러니까 이 마지막 부분 추진체에 대한 힘이 부족했었다. 음. 그러면 이 부분이 어떤 것이 문제였고 네. 이 부분을 개선하기 위해서 어떻게 하면 되겠는가라는 고민을 많이 했을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 충분히 이제 보완을 하고 지금 출발을 시킬 거라고 저는 생각이 들고요. 음. 사실은 지난해 발사도 한 번만에 성공한 적이 없었다, 다른 국가들도. 네. 거의 힘, 거의 불가능하다라고 했었는데, 그걸 이제 뛰어넘은 상태까지 갔기 때문에, 어, 발, 이번 발사는 정말 큰 기대를 해봐도 좋을 것 같다라고 생각이 네. 듭니다.
1: 자, 우리가 또, 나로호, 누리호, 이거 좀 헷갈리시는 분들도 계시던데, 누리호, 이번에 쏘는 것은, 예, 우리 기술의 총화입니다. 음. 우주 과학기술이 그야말로 뭐 첨단 과학기술의 총화인데, 네. 이 과거에 이제 나로호가 러시아 기술에 의존했다면 음. 이번에 이제 우리 스스로의 자체 기술에 어, 힘입고 있다. 이거 중요한 있을 것 같아요. 음. 자 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 게 어제 그 오늘 오프닝을 초안을 쓰다가 음. 야, 파업이 끝나면 이게 얼마 좀 좋을까 경제 걱정 많은데 가상으로 쓰고 있는데 진짜 속보가
3: <웃음>
2: 어 이게 진짜야? 그랬어요. 이, 극적으로 타결이 됐나 보죠? 그렇습니다. 사실 어제 뭐 오후까지만 해도, 아니, 화물연대와 정부에서 협의도 안 하고 있다. 어떻게 된 거냐. 네, 또는 뭐 8시간 해서 거의 뭐 합의됐는데 결렬됐다. 네. 네. 그래서 뭐이 국민의힘이 협조 안해서뭐 이런 얘기 뭐 그런 얘기도 있고 했는데요. 어쨌든 어제 오후 8시에 다시 네. 협상을 시작해서요. 음. 협상 시작한 지 2시간 40여 분 만에 타결이 됐습니다. 네 그래서 이 화물연대가 총파업을 철회를 했고요. 아, 오늘, 아까 오전까지 상황을 봐도 이제 조업이 시작이 돼가지고 물류를 지금 이동시키고 있다라는 소식도 들어와 있어요. 네네. 결국 합의한 부분을 보면 쟁점이었던 화물연대 요구사항이었죠. 안전 운임제. 음. 여기 지속 추진에 합의를 했고요. 네. 안전운임제 적용 품목을 확대하기 위해 앞으로 계속 논의를 이어가겠다. 네네. 지금 컨테이너와 시멘트 쪽만 돼 있는데 그걸 늘려가겠다. 음. 아. 논의를 해보겠다는 거죠. 네. 이렇게 됐고, 아 그리고 이제 국회에서 안전운임제 시행 결과를 국토부가 보고하는 거기에 대해서도 음. 합의를 했고요. 또 앞으로 이제 유가 보조금 확대 같은, 그러니까 이 화물 차주들을 위한 지원책 이것도 정부에서 검토하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 결국에는 좀 그래도 좀 빨리 합의가 돼서 우리 경제의 피해를 좀 최소화하는 쪽으로 가는 방향이 됐는데, 근데 문제는 이제 국회에서 논의할 때 일몰제를 계속 이어가서. 계속 연장하는 쪽으로 갈지 음. 아니면 법안을 아예 뭐 새로 만들어서 갈지 네네. 논의를 해봐야 될것 같은데 일단 여야도 안전운임제를 좀 이어가는 것에 대한 뜻을 같이 하고 있어가지고요. 네. 이 문제가 뭐 파국으로 갈 정도는 아니다라고 볼 수가 있겠습니다. 예. 몇년 정도 유예를 하느냐 음. 아예 안전운임제를 좀 제도적으로
1: 정착시키느냐 방법은 여러 가지가 있을 것 같은데 자 오평론가님 지금 어쨌든 다행인 거죠.
3: 네, 일단은 다행이라고 생각이 들고요. 기름값 상승이란 대외 변수를 누구도 예측할 수가 없었던 부분이 가장 컸던 것이고, 다음에 그러면 누구도 예측할 수 있는 이 3년의 시한 동안 국회는 무엇을 했는가, 그리고 전 정부와 현 정부까지는 무엇을 했는가를 좀 따져봐야 됩니다. 음. 반드시 이 부분이 임시 유예를 했기 때문에 언젠가는 또이 시효가 중단 아, 끝날 겁니다. 음. 현 정부 임기를 넘기지 않을 가능성이 훨씬 더 높겠죠. 네, 네. 6년간 유예하겠습니다 이렇게 얘기하지 않았으니까 그렇다면 현 정부 안에서 다시 한번더이 시효가 만료되는 시점이 다가올 텐데 음. 그 전에 어떻게 결정할 것인가에 대한 고민을 끝내놓아야 되고요 네네. 지금 이 유가가 당분간 많은 전문가들이 올해 말 또는 내년까지는 네네. 지금의 2000원 선이 무너지지 않을 것이다 오히려 2200원까지 올라갈 것까지 각오해야 된다라고 한다면 은이 기름값에 대한 부담감이 훨씬 더 크게 음. 화물 개인사업자를 둔 기사들한테 전가가 될 겁니다. 네네. 그렇다면 이 부분까지 고려를 해서 단순히 기름값을 유류세를 인하해 주고 보전해 주는 것만이 능사일 수 있는 것인가. 음. 하지 말라는 것이 아니라 이거는 보전하면 보전하는 금이 액 계속해서 늘어날 수밖에 없습니다. 유가가 올라 그렇죠. 그렇다면 근본적인 대책을 어떻게 마련할 것인가. 아예 이 기름값을 제외한 나머지 부분에서 국가가 개입해서 안전한 물류 배송을 위해서 할수 있는 것은 무엇인가를 고민을 지금부터 많이 해야 되고요. 이어서 유류세 인하가 아닌 음. 결국은 지금 많은 국가들이 아 많은 자동차 회사들이 빠르면 2030년
1: 음.
3: 모든 출고되는 자동, 자동차를 전기차로 바꾸겠다라고 얘기를 했습니다. 그러면 은이 부분까지도 고려를 해야 되는 것이 앞으로 계속해서 이 흔히 말하는 경유를 사용하는 트럭을 계속 사용할 것인지 아니면 선도적으로 전기트럭 아니면 수소트럭 이렇게 빨리 바꿔서 음. 대외변수에 흔들리지 않는 어떤 천연자원으로 친환경 음. 에너지 자동차로 전환할 수 있는 것인지 다양한 방식을 열어두고 고민을 해야 한다고 생각합니다.
1: 공상과학에 자주 나오는 얘기인데 시간이 몇십 년 걸리겠죠. 음. 전기차로 또다 대체가 되면 전기 가격 전기 발전에 대한 문제가 나올 것 같은데, 자 요즘에 제가 만원 넣으면 오토바이가 150 킬로를 달렸어요. 네. 근데 2만 원 넣어야 되더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 아. 근데 이걸 업으로 하는 매일 전국을 누비는 화물차는 얼마나 많은 비용을 쓸까 생각하니까 아, 보통 일은 아니다 이런 생각이 드는데, 네. 자 윤석열 대통령 출근길에 화물연대 관련해서 경제 걱정도 했다고 하는데, 네. 자 그런데 지금 새 정부의 경제 정책 방향 중에 굉장히 굵은 획입니다. 어, 지금 당정협의까지 하면서 정책을 이제 발표할 예정인데 네. 어떤
2: 얘기들이 나왔어요? 오늘 당정협의 통해서 과감한 규제개혁 필요성에 국민의힘과 음. 정부가 뜻을 같이 했고요. 네. 어, 특히 국민의힘은 정부의 법인세 인하 같은 세제지원 확대, 어. 또 경제법령상의 형벌 합리화 방안, 네. 이걸 비롯해서 경제활력 제고를 위한 대책 마련을 주문했고, 또이 유류세 인하폭 확대 방안, 또이 노인기초연금 인상 방안 마련, 한부모 가정 양육비 지원 상향 조치 이런 것도 좀 마련해달라고 라 주문을 했습니다. 네. 특히 권성동 원내대표 얘기를 들어보면 물가가 정말 무서운 속도로 오르고 있는데 서민부담을 낮추기 위해 정부가 유류세 인하 정책을 유지하고 있지만 유가 상승 속도를 따라갈 수 없는 실정이다. 음. 그래서 유류세 인하폭을 확대하는 방안을 포함해서 모든 수단을 동원해서 민생 안정 기회된다. 음. 좀 강한 톤으로 오늘 얘기를 했거든요. 네. 정부가 어떤 대책을 내놓을지 좀 봐야겠습니다. 그래요. 어제는 또 한덕수 국무총리가 지금 이제 규제 혁신
1: 전략 회의 대통령이 주재하는 이런 기구가 신설된다는 발표를 했는데 자 전체적으로 이제 정부마다 기조 경제 정책 기조가 다릅니다. 그러니까 네. 문재인 정부 초기 하면은 소주성 이렇게 네. 기억을 하고 근데 이제 윤석열 대통령은 후보 시절부터 음. 규제 완화. 규제를 없애야 한다 이런 네. 입장을 강조했는데 네. 자이 기조는 어떻게 보십니까?
3: 이 기조는 그 MB 정책을 그대로 거의 계승한다. 그 당시 뭐 줄프세라는 표현을 쓰긴 했었는데 아, 그때도
1: 법인세 인하가 주요 화두였죠.
3: 네. 그 기조를 그냥 뭐 그런 특정한 명칭을 쓰지 않고 거의 그대로 이어왔다라고 보면 되고요. 음. 큰 틀에서 봤을 때는 보수 정권은 법인세 인하를 통해서 기업하기 좋은 나라를 만들겠다. 음. 진보 정권에서는 대부분은 노동자의 임금 상승을 통해서 소비 촉진 그리고 임금자의 전체적인 이제 삶의 질을 높여서 이걸 경기 부양책으로 삼겠다라고 얘기를 했었는데 보수정권 들어왔었던 그 기존의 기조를 그대로 가져간다고 볼수 있고요. 다만 여러 가지 이야기들 중에 흔히 나오는 이제 낙수이론이 이미 뭐 IMF나 이런 연구 결과를 통해서 큰 효과가 없었다고 나왔거든요. <웃음> 낙수 효과는 음. 대기업이 많이 벌면 네. 결국 개인들에게 그 돈이
1: 흘러간다인데 네. 그거 없고 네. 대기업의 유보금만 불어난다.
3: 그러니까 원래 이게 나왔었죠. 원래 낙수효과는 이제 물의 욕조에 물이 차면 흘러넘쳐서 그렇죠, 그렇죠. 나머지가 떨어지는 것들이 나눠진다는 음. 것인데 이 욕조가 세로로 생겼어요. 아. <웃음> 물이 이제 계속 세로로 잠기고 있는 그런 과정에 있었어요. 적이 높아져서 흘러내리질 않아. 네, 흘러내리지 않아요. 그래서 이 부분을 어떻게 그러니까 풀고 기업하기 좋게 해서 기업이 고용을 창출하는 건 저는 결과적으로 좋다고 보는데 네. 어떻게 더 함께 살아갈 수 있는 구조를 만들 것인가에 대한 고민도 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 과거에 음.
1: 뭐 보수 정권이든 진보 정권이든 해봐서 실패한 것 그리고 보완해야 할 것들이 서로 좀 융합이 되면서 융복합 시대에 더 진화된 이 경제 정책이 나왔으면 하는 생각을 해봅니다. 그렇게 만들어 주시길 기대하고요. 자, 윤석열 대통령 오늘도 이제 도어 스태핑 했는데 어제부터인가요? 이 서초동의 대통령 자택 앞에서 이른바 맞불 시위가 있었잖아요. 네. 관련
2: 언급을 했네요. 네 기자들이 물어봤습니다. 그러니까 인터넷 매체 서울의 소리가 네. 어제 오후부터 서울 서초 이윤 대통령 자택 맞은편 음. 그러니까 서울 회생법원 정문 앞에서 집회를 열었거든요. 이게 서울의 소리에 따르면 문재인 전 대통령 양산 사자 앞에서 벌어지는 시위에 맞대응하는 차원 그래서 맞불 집회라고 하는 거죠. 네, 그래서 뭐윤 대통령이 입장을 내고 거기에 대한 좀 맞기 위한 여러 가지 조치해야 되는 거 아니냐 이렇게 주장하기도 했는데 음. 여기에 대한 질문을 했습니다. 네, 어, 그랬더니 윤 대통령은 법에 따른 국민의 권리니까 거기에 대해 제가 따로 언급하지 않겠다. 네. 이렇게만 짧게 얘기를 했는데요. 사실 그전에 문전 대통령 사저합 시위에 대해서 윤대통령 어떤 얘기를 했었냐면 대통령 직무실도 시위가 허가되는 판이니 다 법에 따라 되지 않겠느냐. 이렇게 말한 바가 있거든요. 네. 거기에 연장선으로 보시면 되겠습니다. 법에서 허용하는 그 범위 안에서는 뭐 시위. 어떻게 막겠느냐? 음. 뭐 그게 두는 거다 이런 입장을 밝힌 걸로 해석이 됩니다. 네,
1: 이 입장은 오평론가님
2: 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 저는 계속해서 대통령이 좀 시위를 좀 자제해 달라. 그러니까 지금 이 양산 평산마을 문재인 대통령이 있는 그곳에서 벌어지고 있는 시위 중 시위는 많이 섞여 있어요. 예를 들어서 뭐 코로나 접종 백신 접종을 통해서 갑자기 사망한 유가족이 시위를 하고 있다는 거. 네. 데 이런 시위가 다 막자는 게 아니잖아요. 음. 그 현장에 내려가서 확성기를 틀어놓고 색소폰을 본다든지 차마 방송에서 한마디도 옮길 수 없는 욕설을, 욕설을 한다든지 원색적인 비난을 한다든지 그리고 뭐 감옥에 갈 때까지 한다든지 라 음. 아니면 앞으로 뭐 어떤 sns를 절대 하지 않을 때까지 한다든지 음. 이거는 목적이 그한 사람을 막아서는 것 네.
0: 그러니까
3: 그한 사람의 자유를 완벽하게 제한하기 위한 지휘를 하고 있거든요. 음. 본인은 집회 시위의 자유를 누리면서 타인의 자유를 제한하기 위해서 시위를 한다? 예. 이건 용납될 수가 없는 부분입니다. 음. 그래서 윤석열 대통령이 당연히 법대로 하는 게 맞죠. 음. 누가 그걸 모릅니까? 음. 근데 그런 부분에 있어서 원색적인 집회와 시위는 좀 자제해달라고 얘기를 한다면 음. 사실은 보수도 출구 전략을 마련할 수가 있는 거예요. 음. 그 욕설이 담긴 시위를 하고 있는 그 특정인들과 특정 집단을 보수 지지자라고 다 지지하는 게 아닙니다. 네. 특히 선거가 임박하면 임박할수록 보수 출마자들도 싫어할걸요. 그런데 음. 대통령께서 그런 어느 정도의 가이드라인을 줘야 함께 그만하라는 목소리를 만들 수가 있는데 지금은 그냥 내버려 두자라고 하다 보니까 이게 그냥 흘러갔어요 그러다 보니까 음. 이제 서울의 소리에서 맞불 집회를 하겠다라고 해서 네. 이 이슈가 사라지다가 맞불 집회하니까 저희도 지금 또 다루고 있잖아요. 음. 다시 다룰 수밖에 없는 겁니다. 음. 그러니까 맞불 집회라는 이 표현이나 어떤 이런 방식에 대해서는 저는 동의하지 않지만 이러한 방식을 쓰지 않고서는 도저히 이 문제가 다시 한번 이슈로 재점화되지 않기 때문에 고육지책으로 썼다라고 볼 수가 있고 양산평산 말에 그런 원석적인 집회가 사라진다면 저는 자연스럽게 이 아크로비스타 앞에 있는 네. 집회도 사라질 거라고 봅니다
1: 네, 자 법대로 뭐 대통령이 법조인 출신입니다 검사 출신인데 법대로를 넘어선 정치적인 지혜는 없는가? 하는 질문을 오창석 평론가가 던지신 걸로 이해가 되고요. 자, 지금 12시 38분 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통정보를 듣고 와서 이어가도록 하죠. 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네. 시각 교통정보입니다. 지금 서울시내에서는 올림픽대로 공항 방면 영동대교에서 성수대교 쪽으로 사고가 났습니다. 잠실대교 남단부터 정체되고 있고요. 반대 잠실 쪽으로는 방화대교 남단부근에서 사고가 나서 3차로가 막혀있는 상황입니다. 행주대교에서 월드컵 대교 쪽으로 서행하고 있습니다. 고속도로에서는 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방면 김포요금소에서 속내까지 12km 정체고요. 또 한교에서 일산 방면으로도 시흥에서 역시 속내까지 밀리고 있습니다. 이후로는 계양에서 자유로까지 8km 구간에서 더디게 지나고 있는데요. 여기 계양 부근에서는 고장난 차량까지 처리하고 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 달래내에서 반포까지 반대 부산 쪽은 서울요금소에서 신갈분기점 예, 이전에는 한남에서 서초까지어렵고요 동해고속도로 포항 방면으로는 어, 지금 문무대왕 오터널 출구부에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 근데 도스태핑에서 유익이 잠깐 나온 것 같아서 박 기자님. 네. 그래서 이 대통령 집무실 명칭 어제. 왜 결정이 안된 거예요
2: 네 이게 결정이 안 됐는데 사실은 어제 보면은 다섯 개 후보작 중에서 네네, 공모한 거고 네 공모해서 다섯 개 후보작이 있었습니다 국민의 집 국민청사 민음청사 바른 놀이 이태원로 (22) 다섯 음. 개 후보군을 확정해서 대국민 온라인 선호도 조사를 했어요 네 심사도 했는데 어제 대통령실 설명에 따르면은 우선 여기서 과반을 넘긴 후보작이 음. 없었고 아. 예 평가를 해봤는데 여기서 어떻게 딱 맞는 이름이 없었다라는 얘기가 네네. 나왔기 때문에 그리고 각어이 후보마다 좀 비판 지점이 있었다. 음. 그래서 이런 것들 다 반영해서 어 좋은 이름이 없기 때문에 우선은 지금은 부르는 대로 용산 대통령실 이렇게 부르겠다. 당분간. 네, 용산 당분간입니다. 예. 네, 그래서 달, 다른 이름이 나오면 더 좋은 이름 나오면은 그렇게 가겠지만 우선은 용산 대통령실 이렇게 되는 거고요. 그래서 기자들이 오늘 이제 물어봤어요. 윤 음. 대통령한테 아니 용산 대통령실로 낙점이 되면서 대국민 공모의 의미가 퇴색됐다 음. 이렇게 물어봤더니 어윤 대통령이 국민 공모를 통해 올라온 명칭에 대해서는 언론도 다 좋지 않게 보지 않았습니까 아,
1: 좋지 않게 본다
2: 네 되물었고요 네. 이어서 언론의 비평을 많이 감안해서 일단 실용적인 이름을 붙이고 차차 새 명칭을 선정을 하자고 결론을 내릴 수밖에 없었다 이렇게 설명을 했습니다
1: 네, 자 장명의 달인이죠 우창석 변호가님
3: <웃음> 뭘로 정해야 됩니까 아 저는 그냥 용산 집무실로 편하게 가는 게 제일 낫지 않을까라는. 용산 집무실. 그래서 네. 왜냐면이 저는 용산으로 이전으로 한 이전하는 것을 원칙적으로 반대한 적은 단한 번도 없었습니다. 음. 다만 이그 과정에 있어서 절차적 타당성과 네네. 이런 부분에 대해서 의문을 제기했었던 거죠. 왜 이렇게 음. 급박하게 하는 것인가. 네네. 충분히 준비가 다 되고 나서 들어가도 되는데. 장명도 마찬가지입니다. 옮기고 난 뒤에 한달 동안 공모를 받았거든요. 음. 근데 만약에 나오지 않으면은 이 용산으로 이전하고 난다면 그 뒤에 대통령이 저는 다시 대통령 청와대로 들어가겠습니다. 이렇게 못 합니다. 음. 그러면 정말 쉽게 생각해서 한 100년, 200년 쓸 이름인데 한 달의 공모를 통해서 갑자기 결정한다? 어. 이건 너무 수기의 기간이 짧았습니다. 그렇기 때문에 앞으로 저는 대통령 임기 끝날 때까지 음. 용산 대통령 집무실로 써도 되고 되고. 그 사이에 충분한 수기를 거쳐도 되니까 너무 빠르게 지으려 하지 않았으면 좋겠다. 음. 1년이 걸려도 되고 2년이 걸려도 되고 이름이 중요한 게 아니라 활동이 중요한 거고 활동이 중요한 이유는 대통령이 이전하는 가장 큰 이유가 국민들과 더 가깝게 소통하기 위해서. 였다라고 말씀을 하셨잖아요. 그렇기 때문에 이름에 대해서 너무 어, 성급하게 생각하지 않아도 되고요. 용산 대통령 집무실이라는 이 표현을 그냥 써도 저는 전혀 이상할 것이 없다. 그렇게 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 자, 미국은 화이트하우스. 음. 영어로는 청와대를 블루하우스 이렇게 블루하우스. 불러서 흔히 정치권분들을 BH에서 뭐 이렇게. 그렇죠 네. 약자로 썼죠. 네. 자 앞으로 뭐가 될지 드래곤 하우스가 될까요? 당분간은 와이하우스, 와이하우스, 용산이라서 <웃음> 용산
3: <웃음> <웃음>
1: 그래요. 지켜보도록 하죠. 자 김건희 여사 관련 이슈가 있습니다. 이제 봉화를 다녀와서 권양숙 여사와도 만났고 전반적으로는 분위기는 훈훈했다 이런 이제 전언들 보도드인데 문제는 이제 동행한 지인 이게 문제가 되고 있어요. 자윤 대통령이 또이 질문에도 답을 했네요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이 봉하마을 지인 동행 논란이 음. 불거져 있는 상황인데요. 거기에 대해 윤 대통령은 봉하마을은 국민 모두가 갈수 있는 데 아닌가 이렇게 반문을 했고 음. 그리고 이김 여사와 동행한 지인에 대해서 제 처의 오래된 부산 친구다. 그래서 아마 이 권양수 여사님 만나러 갈때 좋아하시는 빵이라든지 이런 걸 많이 들고 간 모양인데 음. 부산에서 그런 거 잘하는 집을 안내해 준것 같다. 이 설명을 했고, 뭐, 물건을 들게 많아서 같이 간 모양이다. 이런 얘기도 했습니다. 아, 그리고 여기에 따라서 이제 계속 이어져 나오는 얘기는 뭐냐면, 이 김여사 공개 일정이 많아지면서 제2부속실 아예 만들어야 되는 거 아니냐. 이런 얘기 계속 나오고 있거든요. 거기에 대해 윤 대통령은, 아니, 봉화 마을도 비공개 일정인데 보도된 걸로 안다. 아, 그러면서 제가 대통령을 처음 해보는 것이기 때문에 공식 비공식 이런 걸 어떻게 나눠야 할지 음. 또 대통령 부인으로서 안할수 없는 일도 있고 안할수 없는 일도 있고 이걸 어떤 식으로 정리해야 할지 저도 시작한 지 얼마 안 돼서 한번 국민 여론을 들어가며 차차 생각해 보겠다 이렇게 설명을 했습니다. 아울러 이 김현사가 운영해 온 회사 코바나 컨텐츠 출신 인사들이 일정에 동행하고 또 대통령실 부속실에 채용된 거이 논란에 대해서는 글쎄요 공식적인 수행이나. 비서팀이 전혀 없기 때문에 혼자 다닐 수도 없고 그래서 뭐라면서 어떻게 방법을 좀 알려주시죠. 이렇게도 반문을 했습니다. 자, 그런데 오평농가님,
1: 지금 이게 이제 지인, 사적인 지인이 동행했다. 이게 이제 비판점인 것 같고, 네. 민주당에서도 이제 비판이 나오는 것 같은데, 지금 모든 대통령, 대통령을 다 처음 해보시는 겁니다. 네. 지금 시점 정도면. 음. 그런데 이제 이쭉 역대 청와대는 이제 의전의 룰이 있습니다. 네. 지금 제2부속실은 폐지됐지만 이전 정부까지는 제2부속실에 음. 영부인이 사적 공적으로 움직일 때 네. 수행의 룰이 있지 않겠어요?
3: 네. 수행의 룰이 있고요. 역대 청와대 제2부속실장이 있습니다. 음. 부속실장 같은 경우는 대통령 대선 후보부터 음. 지금 거리에서 충분한 친분과 인맥을 쌓아와서 음. 영부인과 함께 영부인의 동선을 이제 주관하는 역할을 음. 담당을 했었거든요. 근데 지금 제2부속실을 폐지하겠다라는 내용은 음. 무슨 개혁의 일환이 아니라 김건희 여사의 대선 기간 동안 불거졌었던 여러 가지 의혹이 있기 때문에 음. 정치에는 전혀 관여하지 않겠다라는 네. 일환으로 이제 그 얘기가 나온 어, 거였어요 대국민
1: 사과 때 내조만 하겠습니다 이런 얘기를 했죠 네, 아무것도
3: 하지 않겠다 음. 근데 지금 뭐 방법을 알려달라고 얘기를 했는데 방법을 마련하고 취임했어야죠 사실은 음. 이 부분도 마찬가지입니다 당선이 확정되고 2개월 동안의 시간이 있었습니다 이 부분에 대해서 폐지를 번복한다고 해서 약간의 야당 지금의 민주당의 반발이 있긴 있었겠지만 그거를 길게 끌고 갈 수는 없거든요. 왜냐하면 공식적인 제가 매번 말씀드리지만 경호를 해야 돼요. 안전이 가장 중요합니다. 그렇다면 공식 행사에서는 신원이 확인된 사람이만이 동석을 해야지 그 사람의 안전까지 확보할 수가 있는 건데 취재진의 하루 전에 나 어디 간다라고 얘기하는 순간은 공개 행사입니다. 음. 공개를 해놓고 이거 비공식적인 거였다. 라고 얘기한건이게 말이 안 맞는 거예요. 네네. 공식적인 행사는 공식적인 직책이 있는 사람과 함께 동행을 하는 것이기 있 때문에 음. 이 부분에 대해서는 앞으로 이런 룰을 좀 지켜주셔야 된다. 만약에 이 사람이 정말 지근거리에서 김건희 여사를 잘 보조하고 그리고 함께 나아가는데, 직무를 하는데 또는 여사가 활동을 하는데 도움이 된다라면 공식적인 직책을 음. 주면 됩니다. 부여해서. 부여하면 되는 거예요. 네네. 지금 계속해서 어떤 언론은 모 대학교의 김모 교수 어떤 언론에서는 그냥 이름 풀네임으로 다 얘기를 해버리던데 네네네. 지금 비공식 직책이니까 비공식 비선이니까 이름을 김모 교수로 해야 되는지 실명 써도 되는 건지 헷갈리는 거예요. 네네. 공식 직책이 있는 사람이면 왜 김모 행정관 이렇게 얘기하겠습니다. 그냥 얘기하면 음. 되는 거거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 대통령과 김건희 여사가 정해서 공식적인 직함을 받고 활동하고 다시 말씀드리지만 경호의 문제 때문에 안전에 좀 만전을 기해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 자, 대통령이나 대통령의 부인이나 아주 개인적이고 사적인 영역에서의 활동할 수 있습니다. 음. 뭐 가족들 생일 잔치도 할수 있는 거고요. 네. 그런데 그것은 이제 개인적인 것은 음. 사적 지인들과의 모임일 수 있고 공식적인 부분은 분명히 공적인 수행원이 동행을 하게 되면 그건 또 이제 공사 구분이 이루어지는 음. 기준을 지켜야 할것 같습니다. 자 이게 뭐 처음 해보는 것이라서 아직은 잘 모르겠다 빨리 좀 정해 나가야 되겠죠 룰을 네. 혼동되지 않도록 자 이번엔 좀 무거운 뉴스가 되겠는데 백운규 전 산업부 장관에 대해서 이 영장 청구가 있었다는 소식은 전해드렸는데 굉장히 네.
2: 빠르게 오늘 구속영장 실질심사가 있었나 봐요 네 지금 진행되고 있는 상황인데요 네. 자이 백운규 전 장관 오늘 오전에 서울 동부지법의 모습을 드러냈습니다. 음. 실질 심사 받기 위해서 나왔는데 이 산업부사나 공공기관장들의 사태를 종용하도록 지시한 혐의 인정하냐 이런 취재진의 질문에 재임 시 법이 정한 규정에 따라서 일을 처리했다. 네. 오늘 성실히 임하겠다라면서 거듭 혐의를 부인을 했습니다. 음. 어, 뭐 구성 여부는 오늘 밤늦게 아니면 내일 새벽에 결정될 걸로 보이는데요. 백전 장관 혐의, 검찰에서 어떤 얘기를 하고 있냐면 음. 문재인 정부 초기 2017년, 2018년 산업부 산하기관장 13명의 사표를 받아내도록 직원들에게 지시했다. 그러니까 직권을 남용해 인사에 개입한 혐의를 검찰은 보고 있고요. 그리고 2018년 당시 김경원 한국지역난방공사 사장에게 사표를 내도록 직원들을 통해 종용하고 음. 황창하 현 사장이 후임 사장이 될수 있도록 면접 질문지와 답안지 등을 전달해서 부당하게 지원한 혐의도 받고 있습니다. 네.
1: 자, 그런데 또 야당 정치인에 대한 수사도 시작이 됐다면서요. 네.
3: 네. 일단 더불어민주당의 박상혁 의원입니다. 네. 박상혁 의원이 의원 신분 당시 활동 내역을 얘기한 것이 아니라 음. 당시 청와대에서 산업통상자원부 사이에 연결고리 역할을 했다. 음. 청와대에서 일을 할때그 얘기를 한 것인데요. 이 부분에 대해서 청와대에서 활동했을 때 어, 산업부에게 이런저런 일들을 시켰던 그 내용들이 있습니다. 그 네. 부분에 대해서 이야기를 하고 있는데, 박상혁 의원이 오늘 공식적으로 이제 기자들한테 메시지를 내고, 이 부분에 대해서 아직 정확해 정확히 정해진 것이 없다. 라고 음. 얘기를 했었거든요. 음. 다만, 이 부분에 있어서, 어, 박상혁 의원이라든지, 우상호 비대위원장은 오늘 11시에, 네. 이런 이야기를 남겼죠. 이거 이렇게 될줄 알았다. 어. 근데 이렇게 될줄 알았다에 대한 근거가 되는 것이 무엇이냐면, 예. 올해 2월 9일입니다. 음. 중앙일보에서 인터뷰한 내용이 있습니다. 후보자 시절에 해야죠 해야죠 돼야죠 인터뷰죠. 이게 아,
1: 그러니까 윤석열 후보 시절 대선이 있기 전.
3: 네. 윤석열 대통령이 윤석열 대선 후보였을 때 보수 언론과 한 인터뷰에서 집권 시의 문정부의 적폐청산을 묻자. 해야죠 해야죠 돼야죠. 이세 문장이 들어간 인터뷰가 여기서 나왔거든요 이 당시도 민주당은 당시에 반발했습니다 이거 보복 수사하겠다는 것이냐 정치 보복하겠다는 것이냐 검찰 출신이기 때문에 칼을 이렇게 쓰겠다는 것이냐라는 비판을 했었는데 지금 당선되고 한달 조금 지나서 이렇게 바로 들어갔거든요. 음. 그러니까 이건 정해진 수순 아니었냐라고 우상우 비대위원장이 얘기할 정도로 음. 강하게 비판을 하고 있습니다.
1: 그래서 우상우 비대위원장은 예고대로 이게 아까 말씀하신 (웃음) 음. 그 예고대로 문재인 정권에 대한 보복 수사가 시작됐다 이렇게 음. 얘기했는데 자 이제 뭐또 보수 진영에서는 그렇게 얘기를 했죠. 아니 불법 행위가 드러나면 수사받고 처벌받는 게 마땅하지 않느냐. 음. 그런데 이게 이제 기획된 의도된. 우리가 음. 이제 늘 정치 보복으로 보여지는 수사냐. 아니면 정말 뭐자연히 범법행위가 드러나서 이 인지돼서 이루어지는 수사냐. 이건 국민들이 또 감을 가지고 네. 여론의 판단이 있게 될것 같아요. 지켜보도록 하고요. 자, 이거 좀 충격받았는데요. 저는. 어, 이거 정말이야? 이거 저는 가짜뉴스인 줄 알았어요. 지금 그잘 나가는, 네. 세계적으로 잘 나가는 우리의 BTS가 <웃음> 왜 그룹 활동을 잠정 중단한다는 겁니까?
2: 네, 저도 보고 깜짝 놀랐습니다.
1: 이거 옛날에 서태지와 아이들 해체선언처럼
2: 추격받았어요. 해체는 아니에요. 단종 중단 아닙니다. 활동을. 네. 이 BTS의 그룹 활동을 응. 좀 중단하고. 네. 이 개인 멤버들의 활동을 이어나가겠다, 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 멤버들의 활동을? 네. 그러니까, 데뷔 이제 9년이 됐는데, 네. 그동안 많이 소모가 되고, 네. 그동안 너무 바쁘게 살아다 보니까, 개인의 성장이나 이런 것들이 좀 정체된 부분이 있는 게 아니냐, 이렇게 멤버들이 아. 좀 얘기를 했고요. 음. 사실, 어제 오후에 올라온 방탄소년단 유튜브 영상 보면, 어, 찐 방탄회식, 뭐 이런 제목의 영상이 어, 네네, 올라왔어요. 네네. 거기서 발표한 내용인데, 거기서 리더 RM이 뭐라고 했냐면, 케이팝 아이돌 시스템 자체가 사람을 숙성하게 놔두지 않는다. 계속 음. 뭔가를 찍어야 하고 해야 하니까 내가 성장할 시간이 없다. 이렇게 얘기를 했고 슈가도 가사가 또할 말이 나오지 않았다. 언제부턴가 억지로 쥐어 짜내고 있었다. 지금은 진짜 할 말이 없다. 아, 무슨 말 해야 할지 모르겠다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 그래서 이번에는 첫 번째 개인활동 타자로 제이홉이 나서게 되거든요 아. 그 이후에 아마 멤버들이 차례차례 네. 개인 활동 또 다른 뭐 유명 이~ 작곡가들이나 아니면은 음악가들과 함께 컬러베이션도 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네, 늘 이제
1: 이 아이돌 시스템이 음. 개인이 소모되기 때문에 단명했던 것에 비하면 개인적 성장을 위한 시간을 갖는다는 것참 멋져 보이긴 하는데 팬들이 아쉬우면 그럴 텐데 음. 지금 오평론가님은 팬 아니죠?
3: 팬이죠. 아, 팬이에요? (웃음) 팬이 맞습니까? 어제 15시간 전에 올라왔었던 이 영상이
1: 1024만회를
3: 어. 기록을 하고 있습니다. 저는 비움이 아니라 체험의 시간이 될거라 봅니다.
1: 그럼 팬이시면 음. 오평론가님도 개인적 성장을 위해서
3: 아닙니다 저는 쉬실 니다 아, 그건 그렇죠? 아니죠? 저님이 성장판이 다쳤기 때문에 아,
1: 다 <웃음> 컸다 어
3: 자만하시는데요
1: 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자 청취자 0795님 오늘의 디저트송 풍선 신청해요 노래 가사처럼 풍선을 타고 가는 꿈이 아닌 누리호 성공이 우주여행을 앞당기는 계기가 되었으면 하네요 다섯 손가락 노래인데 오래된 노래죠 오늘은 동방신기의 리메이크
2: 버전으로 듣겠습니다 저는 2부로 돌아옵니다